0: du chantier. Une émission en direct
1: du Chapiteau Permanent en partenariat avec le plongeoir Cité du Cirque de 17h à 18h dans le cadre de Eop, la grande fête d'inauguration du 10 au 20 novembre.
0: De retour sur Radio Alpa, toujours en direct du chapiteau permanent du plongeoir Cité du Cirque. Et pour la dernière partie de cette émission, je reçois Marc Roussel, directeur général de l'entreprise Gauthier lamelé collé du groupe CMBP, dans la construction en bois. Bonjour Bonjour, Ben. Et Laurie Bouzard, vous êtes de retour avec nous, architecte. Rebonjour. Rebonjour. <rire> Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous avez été en charge de la construction de la charpente pour la partie qui concerne le bois, qui est évidemment assez présente dans le chapiteau. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelles sont les différentes étapes pour construire, confectionner le toit, la charpente d'un si grand chapiteau
1: Oui, alors c'est un, un projet exceptionnel par sa complexité. Euh, C'est un projet qui a nécessité énormément d'études euh, et euh, pour reprendre vraiment la genèse, en fait, euh, nous on a répondu euh, à un appel d'offres euh, du projet, euh, on, on a essayé de comprendre vraiment la, la philosophie qu'avait voulu mettre euh, l'architecte dans le projet et puis on a essayé de proposer une offre euh, euh, techniquement intéressante et puis euh, compétitive pour décrocher le marché. Justement, quel type d'études on fait euh, à la genèse du projet alors Quand on récupère un projet comme ça, il y a à la fois une question qui est très calculatoire de se dire, bon, ça a déjà été préétudié, est-ce qu'il y a des choses où vraiment on se dit, euh, y il y a des risques, est-ce qu'il y a des risques de sous-dimensionnement, est-ce qu'il y a des choses à optimiser Et puis un chantier comme ça, l'enjeu majeur, c'est la pose. C'est comment organiser la méthodologie de pose, comment... C est, c est, y a, il faut se remettre dans, dans le contexte, c'est un chantier où il y a plus de 1500 morceaux de bois différents. Donc, il faut tout de suite se projeter au début en se disant comment est-ce qu'on va phaser notre chantier, combien de temps ça va nous prendre pour arriver à mettre une équipe, deux équipes, trois équipes, quelle grue, quel type de grue, où la mettre. Et ça, c'est dès la phase réponse à l'appel d'offres qu'on envisage ces choses-là.
0: Alors, quel est le type de bois utilisé pour ce chapiteau
1: Alors, si c'est en termes d'essence de bois, c'est de l'épicéa, et puis c'est ce qu'on appelle des, la charpente lamellée collée. En fait, ce sont des, des petites planchettes de bois qu'on met bout à bout et puis qu'on recolle pour faire des grands éléments. Et on estime qu'il y a combien de tonnes pour un chapiteau comme ça Alors ici, sur la partie euh, charpente, lamelle et collée, il y a environ 225 mètres cubes de bois. Et puis sur toute la partie qui est un petit peu connexe, qui sont les murs ossature bois, les bardages, il y a aussi entre 150 et 200 mètres cubes de bois. Laurie Bousam, comment se fait le lien justement entre votre métier
0: d'architecte avec l'entreprise de construction en bois qui va se charger de tout ça ben, du coup, alors nous sur la conception, donc il y a la conception et la réalisation. Les entreprises elles arrivent euh, dans la deuxième partie. Donc on a un premier temps au début euh, du chantier où c'est sur la partie étude, euh, où là du coup effectivement ça a été un, une partie un peu longue parce que c'est un projet qui était complexe, donc pas évident à, à intégrer euh, pour les entreprises, etc. Donc c'est un temps qui a pris. Euh, pas mal, pas mal de temps. Et, et puis après, bah en fait on est en lien sur, sur toute la durée du, du chantier avec eux. <rire> on a une visite. Hein. <rire> et après, donc, du coup c'est en lien bah, jusqu'à jusqu la fin, même après la réception, on est toujours encore euh, en lien avec l'entreprise. Justement, euh, Marc Roussel, c'est un projet qui a duré combien de temps Combien de temps a duré la construction de, en boîte, ce chapiteau
1: alors c'est un projet, euh, pour la partie vraiment, à partir du moment où on a débuté le chantier, on a commencé le chantier début avril, et la partie vraiment grosse charpente, on l'a fini. Euh... <rire> c'est mon fils qui se promène. Il, venir il peut venir, il n'y a pas de souci. <rire> euh, donc on a fini la partie vraiment grosse charpente euh, fin juin, et après toute la partie haussature bois, bardage, ça s'est étalé de, euh, du coup début juillet jusqu'à e, euh, fin septembre.
0: Et comme ce Chapiteau est majoritairement
1: construit en bois, est-ce que c'est une matière qui peut être sensible
0: aux incendies, à l'humidité, aux intempéries Comment est-ce que vous tentez de sécuriser, de renforcer cette matière au moment de la construction
1: Alors tout ça, c'est tout ce qui est sécurité incendie, c'est très encadré. En fait, on répond vraiment à des, à des règles légales. Euh... Est-ce que la matière peut être travaillée, par exemple bah, en fait, il faut vraiment se, se dire, le bois, ça, on sait que c'est un matériau combustible, mais on sait à quelle vitesse il brûle. Donc en fait, on sait évaluer, de dire, on veut une demi-heure de stabilité au feu, on met un peu plus de bois, et puis on considère qu'il se carbonise, et puis au fur et à mesure, il euh, euh, y a une partie résiduelle qui tient toujours. Et il y a eu des difficultés rencontrées pendant le chantier, pendant la construction Il y a eu des difficultés... Euh, oui, la difficulté majeure qu'on a eue en fait, sur ce chantier, c'est le décalage du chantier et euh, euh, la problématique de, de pénurie de matériaux. En fait, nous, on a, on a vraiment été euh, confrontés à un moment où on était à presque en juste temps. Les ferrures, on les avait, elles arrivaient euh, presque, presque trop tard sur le chantier et les ouvriers euh, attendaient parce que toute la chaîne logistique était tendue, de la fabrication à l'usine jusqu'à euh, euh, jusqu'à l'arrivée des boulons, l'arrivée des ferrures, tout a été compliqué. Et la question que je posais à l'horibusome tout à l'heure, et je, je vous la repose, en tant que constructeur
0: en bois, est-ce que vous aussi vous avez un rôle de, de dire euh, la manière dont vous voulez construire ce chapiteau, ça n'est pas possible si vous voulez qu'il soit majoritairement en bois, mais plutôt l'orienter de cette manière-là Est-ce que là aussi vous avez un travail à faire d'arbitrer, entre guillemets, et de dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible
1: alors oui, alors nous on est vraiment là pour respecter l'idée du projet, la conception qui est réalisée par la maîtrise d'œuvre, et puis on est aussi à l'écoute de la maîtrise d'usage de ce qu'ils souhaitent, et on propose aussi certaines, certains changements, certaines modifications qui nous paraissent plus intéressantes d'un point de vue nous constructif pour nos ateliers de fabrication. Donc ça c'est. C'est vraiment un projet, j'ai envie de dire, à six mains entre le charpentier, la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, et puis la maîtrise d'usage. Et c'est aussi un chantier où on a essayé de travailler avec un esprit de groupe, de dire, on a proposé aux autres entreprises de venir travailler avec nous, de dire, si vous, si vous voulez qu'on intègre vos perçages dans notre charpente, on peut le faire, donnez-les nous, on le fera, ça vous fera gagner du temps, et nous on s'engage à le faire pour vous. Alors,
0: Marc Roussel, il y a une tradition à la fin du chantier, j'en ai entendu parler. Il s'agit de poser un bouquet de fleurs tout en haut de
1: la charpente, c'est ça C'est ça, ce qu'on appelle la cérémonie du bouquet. En fait, quand on termine la charpente, pour porter chance à la charpente, on met un bouquet de, de fleurs tout en haut du... Merci Arthur. <rire> euh, tout en haut du chantier, on met un bouquet de fleurs pour porter chance à la charpente et on avait demandé du coup à Laurie si elle voulait bien le, le faire. Il est encore là-haut euh... On non, il est dessus, dans mon bureau. Bah, il
0: a fallu installer la toile, etc. Après, donc euh, c'est pas possible de le laisser. <rire> sent un peu embêtant qu'il tombe au milieu de l'émission, mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de notre émission spéciale en partenariat avec le plongeoir Cité du Cirque. voilà, je fais quelques remerciements avant de lâcher l'antenne je remercie l'ensemble de nos invités d'avoir pris de leur temps pour venir partager leur expérience, pour tout savoir sur la programmation du plongeoir cité du cirque rendez-vous sur son site internet et sur les réseaux sociaux sinon rendez-vous sur la promenade Newton et au plongeoir cité du cirque il bougera pas, c'est un chapiteau permanent donc vous pouvez venir tous les jours, vous pouvez toujours voir le documentaire de Bertrand Guéry sur le chapiteau, sur le site de France Télé un grand merci également à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission et puis évidemment vous pouvez la réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast en attendant je vous souhaite une très très bonne soirée sur notre antenne